2: Hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Anna Orring och är nyhetschef på ny teknik. Jag heter Linda Nordstedt och är reporter på ny teknik. Cementa står inför ett avgörande. Ska de få fortsätta att bryta kalksten på Gotland och tillverka cementes lite eller inte? Om det ska podden handla om idag. Vad är det som egentligen har hänt Linda? Ja,
3: det som har hänt är ju att
2: eh, mark-
3: kom med ett besked den 6 juli i somras som slog ner som en bomb. Då avvisade domstolen Cementas ansökan om utökat och förlängt brytningstillstånd av kalksten i slite. Domstolen ansåg att underlaget helt enkelt var för dåligt. Miljökonsekvenserna var för dåligt beskrivna och framförallt påverkan på grundvattnet.
2: Det gick inte att fatta ett beslut. För att prata om det så har vi bjudit in Thomas Lind. Han är nordchef på Heidelberg Cement, där alltså företaget Cementa ingår. Thomas Lind, välkommen till podden. Du har tidigare varit fabrikschef inom cementa och har en lång historia i företaget. Kan du berätta lite om dig själv?
4: Som sagt, Thomas Lind heter jag och jag har varit i den här koncernen eller bolaget sedan 1989. Jag började en gång i tiden som elevingenjör i Väg och Vattenbyggare i Botten ifrån Lund. Och sedan har jag jobbat med marknadsföring, jag har jobbat med utveckling, jag har administrerat bolag, utvecklingsbolag. Jag har varit fabrikschef, precis som du säger, nere i Degerhamn, på Öland. Sedan så har jag då varit aktiv inom affärsutveckling under sju års tid. Och sedan två år tillbaka så ansvarar jag för cement i det vi kallar för norra Europa. Och där har vi då Cementa som den svenska delen.
2: Det är över 30 år tillsammans
4: det är över 30 år faktiskt. Det är 32 år.
2: Vad har du för relation till cement, till
4: materialet? Alltså relationen, det är klart att jag har ju ett långt yrkesliv. Jag har eh, jobbat med produkten, jag har jobbat med tillämpningen av produkten eh, under väldigt lång tid. Och får kvart chansen att verkligen vara med på en fantastisk utre, eh, utvecklingsresa egentligen. Tittar du på vad som har hänt inom ramen för cement- och betongteknologin eh, de här åren från 89 och framåt så kan vi säga att eh, vi har tittat, kommit in det här med miljö. Miljöprofil har ju blivit någonting som egentligen inte var så stort i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Eh, sedan så har vi då bedrivit en utveckling och utvecklat både vår verksamhet, produkterna och eh, tillämpningen av produkterna. Så att idag så tycker jag att vi är på rätt spår och har egentligen lagt grunden för en fantastisk möjlighet till att ställa om eh, svenskt, både samhällsbyggande och framförallt betongbyggande med en, en, en miljöprofil som, som kommer att passa för framtiden.
3: Vi ska ju prata lite mer om det sen. Men jag tänkte höra om du kunde berätta lite först om koncernen som Cementa ingår i. Cementa är ju välkänt i Sverige, men Heidelberg Cement kanske inte är lika känt. Hur stor del utgör Cementa i den koncernen?
4: Eh, Cementas del i den stora koncernen är ju eh, inte så stor. Det är ett par, par procent av omsättningen. Tittar vi totalt eh, området, det vi kallar för norra Europa, vilket då är de skandinaviska länderna och de baltiska länderna, så utgör vi knappt 10 procent av eh, omsättning.
3: När vi spelar in det här, då är det två och en halv vecka kvar till den 31 oktober, mm. den dag då ert nuvarande tillstånd i Slite går ut. Vad händer sen?
4: Sedan så kommer vi, ja vi arbetar då intensivt med att få möjlighet att kunna fortsätta verksamheten. Men som sagt det är ju inte vi själva som har full rolighet över den processen som kommer framåt. Men vi jobbar på flera olika plan.
3: Men kommer det bli ett glapp i cementproduktionen
2: från Slite?
4: Vi kan inte säga att det inte blir ett glapp. Inte i nuläget.
2: Om vi går tillbaka lite i tiden då till i somras, den 6 juli. Då kom ett besked från Mark- och Miljööverdomstolen eh, som gällde er ansökan. Där, när fick du det här beskedet eller hur fick du det?
4: Jag fick det på telefon. Jag var nere och besökte en av våra anläggningar. Jag var nere faktiskt på fabriken. Så att, eh, det blev inte riktigt det besöket jag hade tänkt mig kan jag säga. Utan det är klart att eh, då satte vi in allt vad eh, resurser... Och verkligen fokuserade på detta och sedan dess så har vi ju drivit då en, en, en väldigt riktad, väldigt koncentrerad och väldigt intensiv verksamhet för att på något sätt försöka hitta vägarna fram med detta.
2: Vi ska säga då att beskedet som kom var ju att domstolen inte kunde behandla er ansökan. Korrekt. Men hur reagerade du själv på beskedet? Vad var din första
4: reaktion? Jag med många av mina kollegor kände ju en överraskning. Som ni känner så var ju historien då att vi, vi eh, under 2020 hade varit... Ja, eh, 2020 i oktober så var ju prövningen i mark- och miljödomstolen. Eh, sedan på våren, jag tror det var februari eller mars, så, så fick vi ju en, 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 faktiskt en, ett bifall ifrån mark- och miljödomstolen, eh, vilket då eh, överklagades. Och eh, vi kände väl ändå att... Eh, men över domstolen så, så hade vi väl ändå en ansökan som, som vi tyckte var värd att pröva.
2: Så du blev förvånad, menar du då?
4: Absolut.
3: Mm. Men miljööverdomstolen var ju ganska skarp i sin kritik. De sa att underlaget var så dåligt att den kunde inte prövas, frågan kunde inte prövas i sak. Mm. Så är ni självkritiska idag på Heidelberg Cement?
4: Alltså vi gör ju självklart, det går vi ju igenom i detalj, vad är det som har hänt och varför. Men, men man kan väl säga så här också att alltså, vid två stycken domstolsprövningar, det är ju ändå domstolsprövningar vi pratar om, så har vi vid den första domstolsprövningen, då hade vi ett underlag som kunde faktiskt medge ett tillstånd på 20 år. Och sedan då att man hamnar i en situation där eh, eh, Malcolm över domstolen anser att den inte är fullgod att ens göra en bedömning av. Det är klart att det kommer som en överraskning.
3: Samtidigt så har det ju ganska tidigt under rättsprocessen framkommit kritik från till exempel Länsstyrelsen och Naturvårdsverket som menade att ni har förväxlat nollalternativ med nulägesbeskrivning och helt enkelt räknat fel i miljökonsekvensbeskrivningen. Varför tog ni inte till er den kritiken och räknade
4: om Alltså man ska komma ihåg att det här är en process som är ganska noga eller väl välstyrd. Vi har ett samråd. Som ni vet så lämnade vi in vår ansökan i december 2017. Vi har ett samråd med intressenter där man mer eller mindre ska sätta ramarna för vad som ska ingå i en sån här prövning. Sedan så har vi en process fram med kompletteringar. Vi har besvarat samtliga frågor. Och vi har besvarat, eller också gjort de kompletteringar som vi har blivit ombedda att göra. Och sedan så är det klart att vi argumenterar utifrån, eh, det vill säga att vi, vi har en, en modell, vi har ett, ett, ett innehåll då som man som, ja, får väga för och emot. Så det betyder att vi, vi har ju alltså besvarat, vi har eh, jobbat i den här i processen helt enkelt som... som som gör att vi känner att vi har ett par underlag. Fast
3: inte tillräckligt bra då enligt Miljöövdomstolen?
4: Markum gjorde den bedömningen att det inte gick att pröva.
3: Efter det här då så har regeringen ryckt ut och, och presenterat lagändringar som innebär att ni ska få fortsätta att bryta kalksten inom ram, ramen för det gamla tillståndet under längre tid, ungefär åtta månader, och riksdagen har klubbat de förslagen. Men samtidigt har de förslagen också kritiserats för att de skräddarsys för ett
4: enskilt bolag och riskerar att skada
3: människors förtroende för rättssystemet. Hur ser du på den saken?
4: Jag tycker inte jag kan uttala mig om det, utan eh, som sagt, det här är ju en process som, som eh, där den här typen av... Åsikter och den här typen av yttringar finns ju, men från våran sida så, så ser vi väl att vi tycker att det här är skäligt och vi ska göra vad vi kan för att framförallt se till att svenskt samhällsbyggande kan fortgå så bra som möjligt.
2: Vill Cementa se en förändring av den grundläggande här miljölagstiftningen som finns?
4: Så Det finns en miljölagstiftning och den ska vi förhålla oss till självklart och förhålla oss till. Så att det är inte så att vi vill ändra den på något sätt utan självklart så är det så att det ska ställas höga krav på den typen av verksamhet som vi bedriver. Och vi ska ta och uppfylla de kraven och sedan så ska vi kunna leva i samklang med de naturvärden som vi också är i beröring med.
2: I nuläget då, vilka åtgärder vidtar Cementa för att liksom säkra tillgången till cement?
4: Vi jobbar ju då enligt de förutsättningarna som vi har fått. Vi har lämnat in en ansökan till regeringen som är nu ute på remiss. Och där finns ju då en, en, en tågordning runt den. Och förhoppningsvis då så kan vi väl få ett besked meddelat i närtid. Utöver det så har vi då valt att gå in, vi kommer att gå in med en ansökan med ett täcktillstånd som löper över kort tid. Och eh, vi kan väl se en tre till period någonstans. Vi har inte riktigt satt eh, den här tidsgränsen ännu. Eh, och den har vi då tänkt att den ska utformas på ett sådant sätt att påverkan av eh, de miljö eller naturvärden som finns runt omkring blir väldigt liten om ens någon. Väldigt ringa kan vi säga. Och sedan utöver det så jobbar vi då med en ny eller komplettering av den befintliga långsiktiga ansökan. Och det kommer vi då att gå in med någon gång under 2022.
3: Men när ni lämnar in de där nya ansökningarna kommer ni då att ändra miljöanalysmodellen?
4: Alltså det som har hänt nu sedan 2017 när vi gick in med den här ansökan det är klart att det har ju hänt saker under resans gång och det kommer vi ta och titta på det kommer vi självklart att analysera och ta och ställa oss hur gör vi för att täcka de här nya frågeställningarna de frågeställningar som har kommit upp. Och självklart så ska vi lyssna på samtliga remissinstanser också och de synpunkter som har kommit in. Och utifrån det ska vi då väga samman hur den här ska se ut. Och det här kommer vi också få möjlighet att diskutera med intressenter i våra samråd som planeras.
2: På kortare sikt då, utöver det som handlar om ansökningar. Vi har idag när vi spelar in den här podden hört på nyheterna om att man ökar brytningen lite. Köper ni också in från annat håll under den här tiden?
4: Det är det sättet som vi har valt att, att verka. Så alltså får vi möjlighet att använda eh, våra krossutrustningar så ska vi ha sten. Eh, och eh, det har vi ju då möjlighet att, inom nuvarande tillstånd att kunna faktiskt ta och, och spränga ut. Och den dialogen har vi också med tillsynsmyndigheten. Så att det gör vi definitivt. Och sedan så som ni vet så har vi ju också ett avtal med Nordkalk. Men även detta är ju sådant som kommer att villkoras och som kommer då att vissa saker är ju då informationsplikt, annat är anmälningsplikt. Och det är alltså en sån dialog då med tillsynsmyndigheten.
3: Men du, jag undrar en sak. Näringslivet och, och byggbranschen har ju varit ganska högljudda i att påtala att cementproduktionen i slite är väldigt viktig för Sverige. Och att ungefär 75 procent av all cement som används i Sverige kommer från, från den platsen. Så ett brytningstopp där skulle få allvarliga konsekvenser har det talat om och försenade byggprojekt och så. Men samtidigt så är det väl så att ett brytningstopp skulle drabba cementa ganska hårt ekonomiskt. För om ni inte kan leva upp till era leveransavtal så, så drabbas ni av straffavgifter. Hur mycket skulle den kostnaden landa på?
4: Det där är ingenting som jag går ut och, och, och diskuterar så här. Det gör jag inte. Men självklart så har det ju konsekvenser för Sventa som bolag självklart. Men framförallt för svenskt samhällsbyggande för att den här tidshorisonten som vi jobbar med är en utmaning. Definitivt. Med tanke på de här processerna och vad de normalt tar i tid.
2: Du nämnde här för en liten stund sedan att när du fick beskedet i somras- att då var du på Öland i Degrahamn. Och där stängdes ju en stor del av verksamheten ner 2019. Och man stängde också en, en cementverksamhet i Estland under förra året. Nu när man vet det vi vet idag, var det fel beslut-
4: det var absolut helt rätt beslut. Det är ju alltså, den här omställningen som vi står inför när det gäller våra miljöprofil och den det, det är, det är fotprint som, som, som vi faktiskt har och som vi måste anpassa oss till eller vi måste jobba efter i framtiden så, så kan vi säga att både nedstängningen av kundafabriken i Älvsland och nedstängningen av eller fabriken, det var helt rätt beslut.
2: Och beslutet då bara Orsaken var då att där kan man inte genomföra de här stora förändringarna som ni vill göra i slutet i produktionen.
4: Alltså när det gäller, tittar du på kundafabriken så, så jobbade vi där med en teknologi som var väldigt energiintensivt. Vi hade en miljöprofil på Kondafabriken som kan vi säga, den, den, den kan vi inte ha med oss in i framtiden. Det var också i en sådan skala så att det är svårt att, att jobba med miljöinvesteringar och verkligen få effekt av miljöinvesteringar. Samma sak är faktiskt med Degahamn. gamla är också en fabrik som har...
1: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That yeah, plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
4: Ganska många år, eh, Boracken hade en miljöprofil som, som inte heller var möjlig egentligen att, att fortsätta med. Plus att vi har... Eh, när det gäller Degahamn så har vi ju en utfordring också med, med eh, logistik. Eh, hamnen är ganska grund, den är trång och sen har du en lång inseglingsränna som, som begränsar eh, fartyg och fartygsstorlekar. Så att eh, vi landade i att det är inte möjligt att fortsätta den här verksamheten.
2: Så det är ingen räddningsplanka att liksom söka nytt tillstand där och börja om liksom?
4: Nej, tittar du på, på d fabriken så pratar vi alltså om det var en årsproduktion på 250 000 ton. Pratar vi slite så, så ser vi ju alltså, nästan en faktor 10, inte riktigt en faktor 7, 8.
3: Men du, vad krävs nu då ur ert perspektiv för att det inte ska bli något, något produktionsglapp från just slite? Behöver ni få det här nya tillståndet som ger er möjlighet att bryta under längre tid i slite- mitten på november eller någonting sånt för att det inte ska bli... Stort.
4: Alltså det här regeringstillståndet det är ju det som vi behöver. Då har vi ju en, en, en möjlighet att kunna fortsätta, men vi måste ha ett beslut ja, så fort som möjligt. Halva november har ju då nämnts någon gång. Men samtidigt så är det ju det här också att det finns ju förvaltningsöverdomstolen som eventuellt kan lägga en inhibering. Och jag menar, då är det ju ett helt nytt
3: om det blir överklagat alltså? Ja, menar du. ja, mm.
4: ja. Eh, då är vi i ett nytt läge. För då blir det ytterligare förseningar? Då måste vi jobba vidare med de alternativen. Vi har självklart en palett av eh, aktiviteter och, och vad vi ser framför oss. Vad är möjligt vad som inte är möjligt. Men, men samtidigt så kan vi konstatera att vi har inte rådighet. Utan det kräver tillstånd, det kräver godkännande, det kräver eh, OK ifrån, från framförallt vår tillsynsmyndighet.
2: Om vi nu säger att det blir inhibering, det blir stopp eh, under en längre period, var hämtar man cementen då?
4: Då hämtar vi förhoppningsvis den på samma ställe för att då har vi ett avtal med Nogalk som, som kan hjälpa oss över en kort period. Men detta är alltså då ingen lösning för oss långsiktigt utan det är en kortsiktig lösning. Eh, och eh, sedan så jobbar vi då vidare med våra tillstånd, korta tillståndet och det långa tillståndet.
3: Med det tänkte vi lämna frågan om just brytningsproblematiken i Slite för den här gången- men och prata istället lite mer om era omställningsplaner som du nämnde tidigare. För precis innan Miljööverdomstolen kom med sitt besked- så hade Cementa gått ut och presenterat sina planer på att Slitefabriken- skulle bli världens första klimatneutrala cementfabrik. Idag släpper fabriken ut 1,7 miljoner koldioxid varje år- och det gör väl anläggningen till tredje världs i Sverige, tror jag.
4: Vi har en stor koldioxidemersion, absolut.
3: Men hur ska det gå till då? Hur ska ni bli
4: Jag skulle vilja ta, lägga in det i en kontext. Vi har ju jobbat med det här med koldioxid och koldioxidavskiljning under väldigt många år. Vi har en systerfabrik, till slitfabriken, Brevik i Norge. Där vi har nu faktiskt lyckats komma överens och börjat bygga världens första anläggning för att fånga in koldioxid från en cementfabrik. Och det projektet är igång sedan ett år tillbaka ungefär. Och där bygger vi alltså en anläggning som ska ta hand om ungefär hälften av koldioxidemissionen från Breviksfabriken. När vi väl nu hade fått igång det här projektet i Brevik så sa vi att nu ska vi ta och titta på nästa. Och det är naturligt lite Så att... Då gjorde vi så här vid årsskiftet när allting var signerat och allting var klart med Norge. Så startade vi förstudien för Slite. Och sedan så har vi då jobbat med den under våren också. Då valde vi att gå ut och informera om att i Sliten har vi då ambitionen att ta hand om all koldioxid.
0: Och
3: då är planen att ni avskiljer koldioxiden vid skorstenen. Och vad händer med den sen?
4: Sedan så ska vi då ta och trycksätta den och sedan så kommer vi att transportera den med båtar till lagringsplatsen.
3: Och då är det i första hand Norge.
4: Det finns ju flera sådana här projekt så att, eh, att eh, vi har ju det här, Northern Lights har vi ju då som samarbetspartner i Norge för Breviksfabriken. Så självklart så har vi en dialog med dem också, men, men det finns ju flera eh, sådana här laddningsinitiativ runt om mycket i Nordsjön.
3: Men om det blir en sån här storskalig avskiljning i Slite, vad skulle det kosta?
4: Vi har inte kommit så långt utan vi håller ju på med förstudier nu. Så att, och där får du då sätta tekniken och där sätter vi också så att säga, ramarna kring ett sånt projekt. Så att, det är för tidigt att gå ut med några som helst uppskattningar kring vad det kommer att kosta.
3: Men det är miljardnivå på de
4: summen i alla fall? Det kan det vara, ja.
3: Men det investeringsbeslutet har ni inte fattat än?
4: Nej, som sagt, förstudien pågår och vi har en ambition att den ska vara färdig här under året. Och sedan så får vi se hur vi väljer att gå vidare. Det hänger ju självklart också på långsiktigheten i slita. Så att allting hänger ihop egentligen. Så att det här med täcktillstånd det är klart att det är ju en del av att skapa den här långsiktigheten som vi behöver för att satsa fullt ut på en, en, en carbon capture-anläggning.
3: Så innan täcktillståndet är klart så kommer det inte bli något investeringsbeslut för avskyldning av koldioxid?
4: Nej, inte investeringsbeslut blir det inte. För det kommer det inte bli förrän dess att vi har gjort en noggrann eh, studie och en design av det. Så att det beslutet ligger ju väsentligt senare.
3: Jag förstod det som att du menar att du vill ha... Ja, alltså
4: en långsiktighet är definitivt viktigt, är det
3: Men den här avskiljningen kräver ju också ganska mycket el. Vad jag förstår så, så skulle en sån här satsning innebära en femfaldig ökning av cementas elanvändning och nå 1,5 terawattimmar per år. Och ni vill gärna se en ny kabel mellan fastlandet och Gotland, vad jag förstår, för att det ska bli möjligt?
4: Det är en förutsättning för att vi ska kunna ta och konstruera en sån
3: Och det är också ganska bråttom att få en sån kabel på plats?
4: Det är också bortom. Vi har ju då ambitionen i, i det här initiativet som vi har för Slitefabrikens räkning att vi ska kunna trycka på knappen 2030. Och då måste ju självklart en energiförsörjning vara på plats.
2: Och om den här kabeln inte kommer på plats då, då går det inte att genomföra det här projektet?
4: Den, det är ju som en begränsning. Alltså vi har ju, en, en precis som du säger, att vi har ju ett, ha ett väsentligt högre behov av, av energi för att kunna drifta den här anläggningen. Så att, eh, det är inte möjligt.
3: Men förväntar ni er att Svenska Kraftnät ska ta beslut om en ny elkabel till Gotland innan Cementa har fattat investeringsbeslut om avskiljning av koldioxid?
4: Alltså när det gäller Gotland och kopplingen så, så den kommer ju att i princip utvärderas och studeras och, och man kommer ju göra nu en, en, en studie på den i vilket fall som helst om jag har förstått det rätt. Så att den, den, den finns ju redan med på, på, på bordet egentligen.
3: Alldeles oavsett ert
4: investeringsbeslut menar du? Ja det gör det. Sedan så är det klart att sen det är en fråga om, om kapacitet och om vilken effekt man ska kunna ta ut ur den.
3: Men ni håller väl även på med andra omställningsarbeten på era anläggningar?
4: Ja det gör vi. Vi har ju jobbat med att ersätta fossila bränslen och det har vi gjort sedan i slutet på 1990-talet där vi då har systematiskt arbetat för att byta ut jungfruliga fossila bränslen mot det vi kallar för alternativa bränslen. Och det handlar ju dels om att det här är en del av en cirkulär ekonomi. Det handlar också om att energi återvinna restmaterial som, som annars kan vara svårt att hitta en, en, en alternativ användning på. Vad, vad kan det vara för något till exempel? Vi jobbar både med fasta och flytande. Vi jobbar med, med lösningsmedel, eller vi kan oss av lösningsmedel som då har en viss kemi. Kemin är ju viktig för oss för att det i slutändan om att det här kommer att bli en produkt. Och den produkten den, den ska ju hålla en specifikation och det får vi absolut inte äventyra. Sedan så jobbar vi med däckåtervinning. Däckort, vi jobbar med olika typer av sorterade avfall alltså avfallsfraktioner allt i form av pelletiserat papper, textilier plast till, till då mer, eller till också sorterade avfallsfraktioner
3: Så ni bränner olika typer av sopor helt enkelt för att värma ugnarna?
4: Eh, Soper är väl fel ord att säga för att det är fortfarande sorterade avfallsfraktioner men, men eh, jag förstår vad du menar. Och det här gör vi då som en del av en cirkulär ekonomi och att vi, vi har möjlighet. Tittar vi på cementugnarna så, så har vi höga temperaturer. Vi har långa exponeringstider.
2: Kan du säga då hur höga temperaturer är det som du måste upp i?
4: Själva flamman som vi har i ugnarna så är det ju över 2000 grader. Tittar du på materialbädden så, så ligger vi då kring 1400-1450 grader. Mm. Och sedan har vi exponeringstider som ligger upp på 3-4 sekunder vid de här temperaturerna. Så att det är klart att det är en synnerligen effektiv anläggning för att hand om, om den här typen av produkt.
3: Men en lösning som du har pratat om är ju att elektrifiera ugnarna. Hur ser du på den möjligheten?
4: Det är, en, det, det är ju det som är framtiden som vi ser att på sikt så kommer vi hitta den typen av lösningar eller utveckla den typen av lösningar. Idag så är detta på forskningsstadiet eh, och vi driver ett, ett antal projekt här i norra Europa eh, just på där vi studerar elektrifiering. Och sedan så har vi också vår koncern och de tekniska centrarna som vi har nere i Tyskland som också jobbar intensivt med detta.
2: De som läser ny teknik har säkert sett att vi har skrivit om att ni har tittat på olika teknikalternativ då för att elektrifiera ungarna. Men hur lång tid in i framtiden ligger det här skulle du säga innan det liksom är klart att implementera?
4: Jag tror vi pratar om mer än tio år, kanske upp om tjugo år.
2: Med tanke då på att cement dras med stora koldioxidutsläpp eller cementverkning. Du beskrev att det här är FOU-projekt. Har ni någon annan egen forskning och utveckling som handlar om alternativ till cement eller hur man ska få liksom, er produkt att bli mindre koldioxidbelastande eller utsläpp?
4: Absolut, alltså vi driver ju precis som vi säger, dels som jobbar vi med elektrifiering, de här elektri elektrifieringsprojekten och det gör vi då tillsammans med våran motorkoncern och där finns det då en del. När det gäller carbon capture så, så där har vi då visat att här har vi en kunskap och en kompetens, vi har projektet i Norge som faktiskt är världens första industriell skala i cementindustrin och sedan så driver vi parallellt med detta så tar vi också och tittar precis som du säger att tillverka bindemedel som då har ett så lågt eh, footprint när det gäller CO2 som ja, är relevant eh, och eh, där har vi mycket standard, produktstandarder eh, som, som vi måste självklart också följa både vad de får innehålla och i vilka kvantiteter de får innehålla så att det driver vi också och sedan så har vi också utvecklingsprojekt där vi i betongen, det vill säga själva byggmaterialet också, optimerar och försöker göra dem då så eh, klimateffektiva som möjligt.
2: Om vi ska bli lite mer tekniska då, eh, igen, men vad kan det till exempel handla om för alternativ material?
4: Vi pratar ju många gånger om eh, det vi kallar för tillsatsmaterial. Det vill säga att vi då, eh, förutom den här klinken som vi tillverkar i våra ugnar, tar och spädar ut cementen med olika typer av liknande material. Olika typer av pozzolan. Eh, det kan vara slag, det kan vara askor, eh, det kan vara kalcinerade lero, det kan vara ja, lite diverse. Och det finns ju väl beskrivet i sebentslandet och även självklart kalksten. Kalksten är ju det tillsatsmaterial som vi jobbar kanske mest med.
2: Hur ser du på eh, framtiden för det här? Alltså är blir det är det som kommer bli framtiden att man i allt högre grad blandar in den typen av andra alternativa material och
4: bindemedel? Jag tror att just när det gäller själva miljöavtrycket så måste vi jobba med att optimera det. Och det är inte ett svar utan det är en kombination av flera delar som vi på något sätt kan se ihop en helhet. Så att vi jobbar delvis, delvis med tillsatsmaterial, vi jobbar delvis med processen, vi jobbar med att ersätta fossila bränslen. Alltså det är en kedja av åtgärder och områden som vi då systematiskt jobba med.
2: När du började då jobba inom företaget för 32 år sedan, kände du då att cement det är en framtidsbransch?
4: Ja, absolut. Det gör jag. Och det känner jag fortfarande. Och Samtidigt så måste jag säga att jag tycker att det är helt fantastiskt att få vara med i den här omställningen som vi faktiskt just nu är mitt uppe i. Så att för mig är det fantastiskt att vara i någonting där man faktiskt kan göra skillnad.
2: Det kan ju... För en utomstående låter det som lite konstigt att ni då som cementa försöker hitta alternativa material som kanske då minskar behovet av just er huvudprodukt då.
4: Det är inte det det handlar om utan det handlar om att vi måste tillsammans skapa en samhällsbyggnadsektor, ett samhällsbyggande som är långsiktigt hållbart. Och där har vi en viktig roll att spela och det är ansvaret och den rollen ska vi ta.
2: Och vad är framtiden då för Slitefabriken skulle du säga? Hur ser den ut?
4: På kort sikt så, så är det ju bara att beklaga i den situationen som vi befinner oss. På lång sikt så är jag övertygad om att Slitfabriken kommer vara en av eh, våra ja, huvudsakliga stöttepelare eller fundament för, för vår verksamhet.
2: Då säger vi tack till Thomas Lind. Tack. Stort tack för att du har lyssnat. Tryck gärna på prenumerera för att inte missa något nytt poddsnitt. Du kan läsa mer om Cementa och vår rapportering om företaget på nyteknik.se. Vill du komma i kontakt med oss på Nyteknik så skicka ett mejl till redaktionen att Vi hörs nästa vecka. hej då! Hej då!